1: Olá! Eu sou a Juva Lauer e essa é a Chris Bates. Você está ouvindo o Mamilos, um podcast que discute os temas que bombaram durante a semana na Winterweb. Felizes, sorridentes, malemolentes... Não estamos propondo nenhuma conclusão, mas um monte de reflexões. Vem com a gente! Vem,
0: galera! Vem que essa semana vamos brindar aos ouvidos dos ouvintes com a suavidade, misturas de ritmos de rock Atraori. Ela é natural da República do Mali, que fica na África Ocidental. E a sua música, ela brinca muito com a cultura de diversos países africanos. E as composições ainda têm ali um pouco do traço do povo da Arábia Saudita e Argélia, por exemplo. Sobe isso aí, Kai!
1: Uma delícia de som. E, gente, quantos comentários, quantas histórias particulares, quantas reflexões e quantas discordâncias. Eu acho sensacional que a gente tenha, como todos os podcasts, um público majoritariamente masculino. E quando a gente faz o tema central do programa ser um tema essencialmente feminista, a gente receber tanto e-mail bacana, tanto e-mail legal, de homens falando quanto se deram conta depois de serem pais sobre essas questões, de quanto abriram os olhos para isso, de quantos homens que nos escrevem falando... Incomodando como... a eles também, né? É, exatamente, falando assim puta, obrigada por me fazer crescer, obrigada por me fazer olhar de outra maneira, obrigada por entender porque que a minha mulher tava puta. <risos> Foi mesmo. Então, assim, cara, é, eu acho interessantíssimo. Adoro os oversharings de vocês. <risos> Porque o 20 Mamilos realmente não tem limites Sem com limites a gente. para dizer a verdade. Sem, sem limites para passar
0: uma gostosa sensação de te contei tudo agora. Tive
1: tudo, abri o coração. A gente morre de orgulho de vocês, a gente esfrega nossos ouvintes na cara de toda a podosfera. Vocês são o motivo da gente vir aqui e tentar melhorar cada programa, realmente. Muito obrigada por tudo. Continuem falando com a gente no Twitter, no MamilosPod, ou por e-mail no mamilos.b9.com.br. Que a Cris errou aqui tem um site ir. também Que tem no b9.com.br Tem uma página só pra gente Que é barra podcasts barra bamilos Onde você encontra todos os nossos programas Quem chegou agora, a gente já falou sobre quase tudo Que há pra se falar <risos> e O próximo vai ser é sobre o cosmos <risos> é, Então, é, se você tá chegando agora Pode voltar que tem muita coisa interessante
0: Cara, vocês são muito legais é, A gente falou da brincadeira do Dan né, Na semana passada e não muito é que bom. apareceu gente falando Mobilete, Mobilete. <risos> Ficou muito bom. E falando, e nos imitando. E, ai, cara, desculpa, morri de orgulho. Tô morta, me enterra. E
1: essa semana vai beijo para? Palmas, Tocantins. Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Pomerode, em Santa Catarina, é isso mesmo? É isso aí, Pomerode. É Jataí, no interior de Goiás. Goa, na Índia. Segura. É fino, né? Fino. Segura. Alemanha, quer dizer, Munique, na Alemanha. A Cris estava bêbada <risos> quando fiz a pauta, relaxa. Ai, Limeira, São Paulo. Brumadinho, um distrito de BH, onde fica um dos museus mais legais do mundo, em Otim. Vou arrastar
0: todo mundo para em Eu sou completamente fascinada pelo museu. E, gente, vá. É
1: inacreditável aquilo lá. Beijo para Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo.
0: Espírito Santo! Eu acho que não teve Espírito Santo até hoje, primeira vez. E
1: a gente agora pro momento merchan tem um projeto super bacana que tá pedindo apoio no Catarse que é de um livro chamado Tenho Dois Papais, que é pra apresentar esse tema das novas configurações de família, de uma maneira super didática, super lúdica e super bonita também então como o Mamilo sempre vai apoiar qualquer projeto a favor da tolerância que promova a tolerância vale a pena conhecer esse projeto, vai estar tá o link no post, Tenho Dois Papais um livro muito bonitinho, ele já teve a até
0: poste no B9. Eu já tinha até postado esse projeto e eu tinha falado, pô, nossos filhos crescem vendo o cara colocar cueca por cima da roupa e a mina mora com sete anões e tá tudo bem. Então, quanto mais ela tiver acesso à diversidade, ela vai crescer achando que tá tudo bem. Então, a gente consegue ter menos trabalho na educação. E eu fiquei mal feliz, eu não sabia que a idealizadora é de Belo
1: Horizonte. E eu puxo o Zardinho mesmo. Parabéns pelo projeto. E Alexandre Maron veio ostentar na minha cara, na exactly. cara dura. Falei, não, Ju, dá uma olhada. Eu queria que você visse se você gosta do formato, do Zing, do último programa e tal. Eu fui lá assistir Inocente, inocente oh, Inocente, inocente Fui ouvir pra ver se o Zing tava bacana e tal O desgraçado ostentou na minha cara Que ele fez uma entrevista com a Laerte Então escutem o Zing Pode morrer de inveja Que o Alexandre Maron entrevistou a Laerte É isso aí Vamos para o Fala Que Eu Te Escuto
0: Vamos lá, tá bem legal, é difícil sempre pensar em e-mails e por isso que a gente sempre faz esse apanhadão geral agradecendo Pra não tomar tanto tempo aqui, mas como a gente responde todas as interações né? Todas então vamos lá, o Leifeld seria isso? Ele entrou em contato para contar uma história que sempre intriga eu e Juliana, é com muita constância que coisas que nós citamos aqui, pessoas diretamente relacionadas aos fatos, acabam ouvindo o programa, e dessa vez não foi diferente ele é amigo de infância do cara que proibiu a namorada de ser fotografada nua, que a gente, o Pedrinho, contou o caso aqui na semana passada, e ele conta que uma tormenta de pensamentos ocorreu, e ele ficou naquele instante ali, porque ele conhecia a história por dentro, inclusive das discussões do casal, ele conta que acendeu assim, um alerta enorme nele que foi justamente ao ver dele sempre acreditar que o machismo e a objetificação são comportamentos do outro, de pessoas más de pessoas retrógradas, e não somos nós todos, ele diz então ele fala que ele não teria jamais a mesma atitude do amigo mas que foi extremamente conivente com a atitude dele, o que o fez pensar de certa forma que foi um multiplicador da prática, portanto, novamente ponto para o Mamilos, que além de me tornar uma pessoa melhor e mais inclusiva por meio do tema abordado e da reflexão que me causa, me deu a oportunidade de ouvir uma discussão prática de algo que eu vivenciei, podendo ter uma perspectiva muito mais ampla do tema.
1: Muito bem. O tá que, que dizer, ela. né?
0: <risos> o que dizer, que, que feliz coincidência e que, que legal a reflexão dele em cima desse momento.
1: É, exatamente. É isso que eu falei na abertura do programa, que deixa a gente muito feliz, que mesmo nas pautas que a gente imagina que vão ser extremamente Cômodas nas pautas que a gente imagina que, que vão ter uma reação... Nem, né? nem vai ouvir. É, e que a galera abraça de uma forma, né e, e contribui de uma forma, que eu, toda vez que eu respondo e-mail, eu falo que o melhor do mamilo são os ouvintes, porque realmente vocês se apropriam do conteúdo e transformam ele numa coisa muito maior do que ele realmente é, né? Trazendo esse seu discurso
0: pra prática, um ouvinte nos escreveu, eu prefiro não falar o nome dela, porque é uma história muito proprietária, mas ela mora numa pequena cidade cidade e se mudou para lá para assumir a vaga de gerente de marketing em uma fábrica de eletrodoméstico. A cidade é pequena, tem uma forte influência europeia, empresa familiar e a missão dela era, alô, comunicar o dia das mães, o que fazer agora? Então ela falou, ela estabeleceu três dificuldades que ela percebia. Linkar meu produto ao dia das mães automaticamente sugere dar presente e logo tem alto potencial de ser considerado sexista, eletrodoméstico ligado à tarefa de mulher. Dois, o dia das mães é a segunda maior data de vendas do segmento que atuo. Logo, se eu não vender, meu concorrente vai. 3. Por isso, tenho a promoção do Dia das Mães e preciso incentivar a compra. Aí ela começa a batalha. Como comunicar isso? Primeiro, mostra pro chefe, o Tumblr, quem aprovou que tem uma coletânea de peças sexistas <risos> enxovalhadas Para conseguir apoio na busca por um caminho mais bacana. Recebe as peças, reprova, fica vermelha, tem comissão, dá feedback, recebe outra proposta com a ressalva de quem criou que está assegurado que aquele caminho minha é correto, reprova de novo Faz ela mesmo o um conceito, fica Feliz, consegue um caminho, dança sozinha Na sala, essa parte é minha Porque eu consegui me imaginar a felicidade Que ela teve de conseguir um caminho Que ela acreditasse E ter conseguido aprovar esse caminho Bom, então ela conclui, me chamam de temosa E intransigente e me pergunto Será que eu não estou tão fora da realidade Dessas pessoas? Será que eu sou mesmo tão temosa? Mas no final das contas Ela prefere entender que esses pequenos Passinhos hoje podem render mais igualdade amanhã. Alguém tem que começar e ela tá feliz e orgulhosa de ser essa pessoa. E ainda, mata a gente de amor no finalzinho. Quero agradecer a vocês por me manterem conectada com o um mundo além do mundinho aqui. Me darem argumentos, me ensinarem como debater sem me debater e serem essa ferramenta de conscientização e formação do indivíduo que investigam para substituir os indivíduos que julgam. Gata! Nós que agradecemos! Tá linda, tá musa, tá arrasando. Tá e, aprovou, na cara e aprovou, e aprovou a campanha. Obrigada, que carinho e que que legal poder acompanhar essa evolução. Bom, é, então meu. assim,
1: principalmente é uma coisa que eu sempre falo. O trabalho real é de quem é propositivo e não de quem é julgador, né? Então, assim, saber que as campanhas são ruins, isso é muito Alô? fácil. A questão é, como é que eu vendo eletrodoméstico no dia das mães sem ser machista ou sexista? Tá aí um bom problema pra se ter. E, assim, é pra isso que se precisa ser criativo. Porque pra criar mais do mesmo, pra fazer o que todo mundo tá fazendo, sério, não precisa ser muito criativo, né? Então, assim, a criatividade tá aí justamente pra resolver esses problemas. Né? Então, assim... E se você paga uma agência para resolver esses problemas. Exatamente. Então, ó, sensacional. Troféu joinha para você. Troféu mamilos. É. Mamilos de ouro.
0: É, mamilos <risos> de ouro. A gente está devendo várias coisas. Prêmio, bottom, é, edição aberta, convidados. Estão é. cheios de... Dip. Vamos então
1: para o Trending topic.
0: de tópicos com uma extensão da pauta da semana passada, parece que não é só o Gena Smith que tá questionando essa vestimenta ultimamente não, hein? Tem a Gucci, tem a Yves Saint Laurent, Prada e Givenchy para citar apenas alguns nomes da alta costura, cujas coleções masculinas recentemente incluem saias, botas e uma prevalência do rosa.
1: Masculinas, né?
0: Yeah. Em recente desfile, inclusive, em Milão, a Gucci veio com rapazes com peças de chifon, renda, blusas com laços enormes na gola e calça boca de cina com cintura alta. E a mulher a mulher Gucci apareceu na passarela com um look bem mais masculino, os terninhos slims e até um tanto geek. Bom, Diane Keaton, Pat Smith, David Bowie, Mick Jagger, só pra citar alguns, estão aí já tem tá um tempão desafiando. É o que, que é roupa de mulher, o que, que é roupa de homem, e as grandes marcas estão embarcando nisso. Ju, será que rola a liberdade pra se vestir? Será que isso tem algum, algum significado cultural do nosso momento?
1: Então, isso que eu acho engraçado, porque assim, eu ignorantona, né? Eu sou bronca pra caralho. Não entendo de moda, nunca vou entender, assim, e não entendo de arte também. E é pelo mesmo motivo que eu não entendo. Das duas Outro cores. dia eu mandei
0: um vídeo pra ela. Deixa eu contar pra vocês. Só, nossa, só nós dois. Burrada. Só nós aqui. Burra mesmo. Mandei um vídeo pra Juliana toda emocionada com uma dança contemporânea foda Putz, que eu tinha assistido nossa. e queria dividir com alguém que nossa. eu amo. Sabe o que ela nossa. fez pra mim, galera? Cagou, ela nem me respondeu, vocês terem uma ideia.
1: Gente, assim, ó. Acabou é, a fofoca, é, pra voltar pra pauta. Essa pessoa racional, né? Me manda uma matriz, mas não me manda uma dança moderna. É, só uma fofoquinha entre nós. E aí, então assim, eu nunca entender moda, eu nunca vou entender a arte, minha cabeça não, não atinge isso, não, não consigo. Mas por que que eu não, não atinge Eu acho que é aí quando a arte tá sendo feita de verdade. Porque a arte tá sendo feita para olhar para o futuro. Quando a arte só reproduz o que, ela tá, o que acontece hoje, é uma arte mesquinha, ridícula, que não, não tá cumprindo seu papel. A arte, ela é confrontadora. A arte, ela quebra barreiras. A arte, ela voa muito além do que a gente se confina normalmente a reproduzir. E a mesma coisa, teoricamente, a moda como uma expressão artística. Então, quando você vê artistas que já fazem essa confrontação de gênero, de falar assim, ok, isso é uma construção, o que eu posso ou não vestir, isso é uma construção e eu estou acima disso. O David Bowie fala, meu, eu faço o que caralho eu quiser e eu uso as coisas que estão ao meu dispor da maneira que eu quiser. Se o cara fala isso, a moda, ela não pode estar muito atrás disso, e... né?
0: o Mickey Jagger sendo mega sexy, com aquelas calças coladas e umas batas insanas, e sendo um homem muito sexy fazendo aquilo. Eu acho que vem justamente pra isso, e falando Oi? Quem falou que eu não posso usar isso?
1: É, então assim, eu acho que aí sim é uma expressão artística, é uma expressão que quebra as coisas que assim, a gente quebra a Matrix, né? Que ela consegue enxergar as coisas além do que tá posto, e aí é por isso que assim, eu acho muito conservador, na verdade, dessa marcas todas que você falou no início, que hoje estão botando no desfile um questionamento de gênero. Sendo que, assim, isso já não é mais inovador, isso já não choca, isso já não quebra. Porque, ok, pro mainstream pode quebrar, mas isso já tá sendo feito pela sociedade. Então, quando você vê o Jaden Smith fazendo isso e depois a Gucci, e depois as outras marcas, e depois fala, meu, a galera perdeu o trem, né?
0: <risos> Bom, eu não sei se perdeu. É, é claro que quando o Jaden usou a coleção já. De estava pronta. Aconteceu muito próximo os dois acontecimentos. Mas eu queria ler aqui na íntegra um comentário que eu li da Adriana Baggio no Facebook que traz uma discussão muito interessante para a pauta sobre gênero e cultura é, enquanto vestimenta. E aí ela o que, que ela diz? O livro de Anne Hollander, O Sexo e as Roupas, explora o exagero vestimentar característico do século... 18? 18. <risos> para os dois gêneros. E ele vai ficando restrito ao feminino a partir de metade do do século XIX, enquanto o homem assume uma roupa mais sóbria, prática e elegante, que hoje é o que a gente chama de terno. Foi uma maneira da moda expressar uma visão da época das esferas separadas. Homens são racionais e atuam na esfera pública, mulheres são emocionais e atuam na esfera privada. Uma reação a esse exagero da moda feminina no final do século XIX a partir de mulheres que não se encaixavam no padrão da época, começou a fazer com que isso mudasse. As solteiras, as pobres as que trabalhavam fora, foram elas as primeiras em emprestar elemento do guarda-roupa masculino, como camisas, gravata, e chapéus. E ela diz que na tese de doutorado dela, ela defende que a saia foi uma marca dessa reação, considerada uma roupa de mulheres mais livres, mais desafiadoras dos padrões vigentes. Papel que está na roupa da mulher até hoje, que ela enxerga assim. Então, a moda, ela tá sempre ligada à mensagem que uma geração ou que uma época quer passar. E isso vai e volta, né? É um grande pêndulo. E quando a gente começa a borrar de novo a distância entre a vestimenta feminina e masculina, eu acredito que tem a ver com esse papel hoje onde a gente tá aceitando melhor a questão do gênero, a proximidade entre os gêneros.
1: É, mas quando eu digo perder o trem, é porque a demanda já veio antes. Ela não, não gerou a demanda, né? Você não vê as grandes marcas provocando e indicando um caminho. Você vê ela seguindo o caminho que já tá dado. Pode tipo, ser. Essa geração sentido... já tá mostrando que tá cagando pra determinações para papéis muito estabelecidos é, Talvez ela já gênero. esteja
0: bebendo na sociedade Exatamente. Não levando a sociedade Exatamente. De qualquer forma tem uma reflexão muito forte E um pouco mais que eu li Sobre moda e principalmente A história da Coco Chanel né, Que é uma, é uma moda ditando tendência social Isso. Eu acho que existe Uma conversa fútil sobre a moda Mas na verdade ela tem um papel Bem interessante dentro da sociedade De se não ditar, pelo menos acompanhar Tendências
1: Sim. Ai
0: ai, Lá vamos nós parlamentares só triplicaram o valor do fundo partidário. O que, que a gente está falando ali? O orçamento foi aprovado terça-noite e a verba pública destinada para siglas agora chegará a quase um bilhão de reais. É, eu falei um bilhão, tá? É um aumento que saiu de 289 milhões e meio saltando para 867 milhões e meio. O senador Romero Jucá, do PMDB, diz que ampliar o fundo é uma necessidade dos partidos e o início das discussões do financiamento público. Ou seja, seria uma medida de combate corrupção. Eu acredito muito nisso, tá? Porque entende-se que com um valor maior para fazer as campanhas, os candidatos precisem menos de financiamento de empresa. Porém, aí que entra o porém, é uma contradição. O governo propõe um ajuste fiscal que, em resumo, é vamos gastar menos e aumentar a arrecadação
1: de impostos
0: e aceitar essa triplicação de
1: verba destinada aos partidos políticos. Sendo óbvio que o partido dominante vai ganhar mais verba. Então, o partido que mais foi beneficiado disso foi o PT. Então,
0: vamos lá. Volte algumas casinhas e ouça o um Mamilo sobre reforma política e entenda um pouco como é usado esse fundo partidário, então quer dizer, cada um tem uma graninha, mas aí eu convenço a Ju que é de um outro partido a não se candidatar, me dá a graninha dela, eu ganho mais grana, mais exposição. Então, você pode se perguntar nesse momento, gente, é, por Que a Dilma deixou passar. E eu achei bem legal o ponto de vista do Kennedy elencar, porque ele é um grande crítico do governo Dilma. E ele fala que dessa vez não deu pra ela mesmo, não. Na visão dele essa conta tem que ser cobrada do Congresso e das legendas de base do governo e da oposição. A presidente não poderia vetar recuperando o valor original que propôs ao Congresso. Obrigatoriamente, ela teria que suprimir todo o ponto, o que zeraria o fundo partidário nesse ano. Para suavizar, ela até poderia marcar a posição, vetar o um aumento e uma medida provisória recuperando o valor atual, que é 289 milhões. Mas, provavelmente, o veto dela ia ser derrubado e o valor seria triplicado na discussão da medida provisória, ou seja a presidente está sem força política para enfrentar o congresso, na minha opinião isso já está já claro, desde o início das manifestações mais fortes desde o início desse mandato dela e na minha opinião, Cris a gente está tendo aí, experimentando um tiquinho do parlamentarismo,
1: mesmo sem ter aceito esse tipo de governo. É, eu acho interessante assim, ó, se você leu essa manchete e não conseguiu imediatamente linkar com a questão do Lava Jato você não entendeu nada do cenário porque assim, toda a questão é sobre financiamento de campanha, a campanha vai ter que ser financiada de alguma forma, se você começa a apertar mais na fiscalização de forma que a financi... o financiamento não vai vir de empresas privadas ou estatais ou relacionamentos exclusos porque são empresas privadas que vão conseguir contratos estatais e através desse... dessa verba desse contrato financiar campanhas, que é o que aconteceu bastante no Lava Jato, você vai ter que conseguir financiado de outro jeito. E aí aumenta a verba do fundo partidário. Então, assim não é uma soma zero, tá? não tô falando que é isso, porém o cobertor é curto, se você tirar de um lado você vai tentar recuperar de outro não é soma zero.
0: O que me incomoda nisso é que eu acho que faz todo sentido, e olha, é o seguinte nós, eu, Ju um monte de ouvinte nós trabalha com comunicação, a gente sabe que é caro fazer peça, a gente sabe que é caro estar tá num monte de canal, principalmente com a entrada da internet. Planejamento é caro viu? planejamento é muito
1: caro. <risos>
0: Ainda mais se for a Juliana que estiver planejando. Então assim, é caro mesmo fazer mídia e ainda mais um país grande igual o nosso e conseguir fazer uma campanha que chegue realmente até uma população tão grande e um país tão vasto. Então assim, eu acho justificável ter o fundo partidário para fazer campanha. O que eu não consigo suportar é a ideia de, tem o um financiamento, tem o um fundo partidário, mas continuam os financiamentos públicos e privados e vai continuar saindo esse dinheiro de algum outro lugar. Não é aumenta aqui porque secou todos os outros meios, vai ter só esse e aí taca pau. Isso que, que eu acho muito revoltante. E assim, mais isso, né, a gente tá vendo aí a PEC da redução da maioridade penal, tem uma outra PEC de porte de arma que tipo, tenso. A gente tá vendo o parlamento ali se organizando de uma forma que a gente tá vivendo um outro sistema de governo. A presidente simplesmente, tipo, votou, não votou, a gente vai passar assim mesmo. Então, assim, é uma coisa pra ficar de olho também. E o que mais, Cris? Menina! <risos> cada, cada país com os dilemas que merece. Né? Enquanto tem uns aí debatendo terceirização, tem gente debatendo robôs tomando empregos de humanos. É o Mas caso, é. pois é a é, nossa hora vai chegar, né? Mas por enquanto essa é uma realidade do Japão. Três grandes empresas começaram a fazer testes com robôs humanoides para recepcionar clientes. Um desses de, desses testes está sendo feito no Banco de Tóquio, onde NAO, que é o nome do robô, desempenha funções de apoio aos clientes em 19 línguas, além do japonês. Ele consegue analisar expressões sociais, comportamentos humanos pra atender. Eu, particularmente, acho que no Brasil ia ser muito fácil, porque a gente só tem uma expressão facial quando a gente vai ao banco. Então, o robô ia ser bem menos complexo. Mas, é, Hitoshi Tokuda, da Toshiba, que é o é, responsável pelo desenvolvimento desse protótipo, explica que o objetivo da empresa é desenvolver um robô que gradualmente consiga fazer o mesmo trabalho do ser humano. Depende, né, Cris?
1: Um <risos> ser humano de call center ele consegue rapidinho. <risos> Olha... Porque, ó, é puxado, é, é puxado. Basta ler um é né? É, exatamente. E não tem que ler feições. E não tem que se adaptar ao que você fala. Independente do que você fala, a resposta é a mesma. Então, quer dizer que
0: é mais fácil colocar um robôs humanoides no Brasil <risos> do que no Japão. E a gente fica perdendo tempo. Mas é, é muito interessante. E eu vou lembrar de linkar aqui na pauta. Mas a gente assistiu um documentário muito... Eu assisti. Não foi com a Ju. Documentário muito recente falando sobre não teremos emprego.
1: Não, mas estava na pauta. Não não, foi com você. É, tá na pauta. É porque tava na Cê pauta. Você bebe, eu fico tonta. <risos> tava na pauta. Isso, tava na pauta. Humans need not apply. Isso. É é,
0: e toda... É um mini-doc que tá no, no YouTube. E o que o cara narra é que tudo que a gente faz é pra parar de trabalhar, né? Então a gente cria carro pra chegar mais rápido, máquina pra substituir o humano, robôs humanoides pra atender e daqui a pouco a gente não tem função, né? A gente vai ficar esvaziado de tudo, vamos viver num grande, um grande marasmo de depressão, <risos>
1: sentados, porque tudo já vai estar tá, tá sendo feito, né? Esse documentário é bom, vai estar tá na pauta porque de a novo. a reflexão que ele fala é que é muito interessante que toda vez que tem uma nova tecnologia, gera o medo de que essa tecnologia vai desempregar um monte de pessoas e tal. E sempre gera a mesma resposta, de que a tecnologia existe para nos servir, que ela existe para melhorar a nossa qualidade de vida. E aí ele faz uma analogia com os cavalos, né? De, Isso. De que Isso. o teoricamente o, é, o ar, é logo no início. De que não existe nenhum axioma da lógica que fale que a tecnologia existe para melhorar o trabalho dos cavalos uhum. e o mesmo se aplica para gente. Simplesmente se a tecnologia resolver as coisas para as quais nós éramos necessários, deixaremos de ser necessários. Ponto. Né? A tecnologia ela não tem ética intrínseca, né? Ela depende ela do não que existe a gente faz para ela. É, né? Exatamente. Bom pra fechar aqui o trend top
0: mais uma conversinha pra se refletir. Tyrus Bird, uma missionária cristã e escrivã de uma cidade chamada Parma, no Missouri, nos Estados Unidos, que é uma cidade pequena com aproximadamente 700 habitantes, é tipo um bairro. Ela resolveu se candidatar ao cargo de prefeita. E aí, menino, o que, que acontece? Ela acaba vencendo o atual prefeito que estava lá 37 anos,
1: por pouco 37 vo... <risos> anos. E a
0: gente vai é uma ditadura. A no poder, né, pessoal? Vamos lá. É quase uma ditadura. E ela acabou vencendo. Só que aí o que, que acontece? Após ser eleita ela a primeira mulher negra para o cargo no dia 14 de abril, 80% dos servidores públicos, incluindo aí cinco dos seis policiais, o procurador-geral e dois funcionários da estação de tratamento de água, pediram demissão, alegando questões de segurança. Oi? É questão de
1: segurança, né, gente? Sinceramente, uma mulher vai tomar conta da cidade, caos, né? Já não basta ela ser mulher, ela ainda tem que ser negra.
0: Não, não vai, não, não vai dar.
1: Aí ferrou.
0: Então, assim, gente, o que pode ter de tão assustador e inseguro no fato de uma mulher negra governar a cidade? Qual que foi a resposta dela? Ela não tem como se preocupar com isso no momento, pois ela tem assuntos muito mais urgentes pra resolver. Quase um terço dos moradores vivem abaixo da linha de pobreza, e em sua maioria são negros, e é essa que é a pauta
1: do dia dela. É o que temos pro um momento. Se você não tá ajudando, você está trabalhando. No caso, Go Tyrus. É isso aí. <risos>
2: Oh, I want you to be simple.
1: Vamos então para a teta da semana. E hoje estamos aqui com o João Goto, professor de História da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Boa noite, João.
2: Boa noite.
1: E com Felipe Figueiredo, graduado em História, jornalista e criador do blog e canal de YouTube Xadrez Verbal. Boa noite. E vamos falar sobre o naufrágio de imigrantes na costa da Líbia. O que, que vocês precisam saber antes que a gente comece todo o debate? Nesse domingo, dia 19, um pesqueiro naufragou na costa da Líbia. A agência da ONU para os refugiados estima que 800 pessoas morreram na tragédia. Apenas 28 sobreviveram. É a maior tragédia de sempre no Mediterrâneo, disse o primeiro-ministro de Malta. O Papa disse que são homens e mulheres como nós, que procuravam uma vida melhor com fome, perseguidos, feridos explorados, vítimas de guerra iam em busca de felicidade. Vários sobreviventes afirmam que a causa do acidente foi a colisão do navio pesqueiro no qual viajavam clandestinamente com a embarcação mercante portuguesa enviada para socorrê-los em alto mar. Olha que legal. Segundo a primeira reconstrução dos fatos feitos pelas autoridades os imigrantes quando viram que chegava ajuda foram todos para o mesmo lado da barcaça fazendo-a virar, o que provocou um naufrágio. Por mais tragicômico que pareça, isso já aconteceu aconteceu várias e várias vezes porque os navios da marinha mercante que são enviados para resgate são super mal preparados para isso é, eles estão cumprindo uma função que eles não se destinam a fazer esse mesmo navio que acabou causando a morte de tantas pessoas já tinha salvado 480 pessoas antes depois dessa tragédia mais 638 imigrantes foram resgatados na segunda-feira em alto mar em seis operações de socorro diferentes ou seja, você tem que estar numa situação de desespero muito, muito muito grande pra uma tragédia dessa proporção acontecer e no dia seguinte já ter uma galera se dispondo a arriscar a vida pra tentar uma chance em outro país. Então eu queria que a gente começasse falando sobre um pouquinho do contexto dessa tragédia. E eu queria que, Felipe, que você falasse pra gente sobre a situação na Líbia, qual é a conexão com a Itália, por que a Itália tem alguma conexão com a Líbia, primeiro, pra começar.
3: Então, a situação na Líbia atualmente ela é de uma valência estatal, praticamente. Né? Você ainda tem um resquício de Estado que é reconhecido internacionalmente, que inclusive pediu recentemente que fosse levantado um embargo de armas que existe contra a Líbia desde do, os anos 90, em parte, para esse Estado líbio, esse resquício de Estado líbio poder se armar e lutar contra as duas outras facções que existem. Hoje nós temos basicamente três facções na Líbia, esse resquício de Estado, o pessoal do chamado que se auto-intitula Parlamento da Líbia, que perdeu as últimas eleições mas diz que perdeu por fraude, então se considera o legítimo governo líbio. E aí, no meio dessa briga, que veio de um vácuo de poder, surgiu um outro vácuo de poder, que aí brotou o querido e velho Estado Islâmico, a célula na Líbia, que foi quando a Líbia voltou ao noticiário, por assim dizer, quando mês passado eles degolaram 21 cristãos e. egípcios,
1: né? É cristãos falar.
3: egípcios, pescadores. E aí, o Egito interviu na Líbia, fez alguns bombardeios tal, mas sem uma ação perene. Então, hoje a situação na Líbia é de total caos, porque no meio desse conflito é muito confortável pra gente aqui em São Paulo se que é uma cidade violenta mas pensar que o conflito líbio se reduz ao conflito, é, além das pessoas trocando tiros, dependendo da região que você tem, você tem uma total ausência de serviços públicos, um total colapso da economia, ou seja, você não tem empregos, você não tem uma atividade econômica você não tem basicamente nada na sua vida, e o que faz as pessoas como você disse, entrarem em desespero e recorrerem até o fato de de correr em risco de vida no mar Mediterrâneo, que é contrário do que muita gente pode achar, porque pensa em destinos turísticos e tal, é um mar bravo, porque é ligado ao Atlântico Norte, é um mar de água gelada, ou seja, mesmo se você não morrer no naufrágio você morre congelado, se bem que agora é verão lá, né? Mas é essa situação, é um total colapso da estrutura do país. Não existe sequer atividade econômica que dê um emprego mínimo para as pessoas.
1: É, o que eu acho interessante a gente colocar é que eles saíram de uma ditadura super longa, do Gaddafi, e existia uma expectativa muito grande de que isso fosse uma melhora para o país, né? que a democracia ia trazer uma melhora de vida para todas as pessoas. E aí exatamente com essa, as, as primeiras eleições sendo contestadas e você ter o surgimento de uma série de grupos de milícia, porque o que eu estava lendo é que assim, é muito pior do que ter três grandes facções disputando o poder. Você tem, na realidade, um grupo interminável de milícias Milícias, Sim. onde cada um é cada um por si, de diversos né?
3: pequenos grupos que se aglutinam nessas Exatamente. três orientações maiores. Então,
1: assim, é muito difícil, mesmo assim, é muito difícil enxergar que alguém tem a força para ganhar e, mesmo ganhando, que consiga controlar todas as pessoas que estão armadas pelo país, fazendo justiça pelas próprias mãos e resolvendo é, as coisas. É aquela coisa da falência do Estado, né? Quando cada um resolve os problemas com uma arma na mão, quando não existe mais monopólio de violência, quando a violência tá generalizada, você tem uma situação de insegurança e de caos que não tem negócios, que não tem trabalho, que não tem estudo, que não tem desenvolvimento, não tem nada. E aí, entra um pouco da discussão que se tem, que é, antes você tinha um déspota sanguinário, e agora você tem uma guerra civil. E é normal, natural, você encontrar as pessoas sendo saudosistas do regime fascínora que existia antes a partir do momento que um fascínora que promove a ordem é melhor do que até boas pessoas que promovem uma guerra civil, porque o caos ele sempre é pior para as pessoas, mais difícil de lidar mais difícil de acomodar né de viver do que a pior das ditaduras.
2: É difícil porque atualmente a democracia ela virou um valor em si mesmo, assim então, as pessoas defendem a democracia e eu, eu sim, sou totalmente favorável à democracia, mas precisa respeitar o processo histórico, enfim, entender um pouco o que tá acontecendo ali, entender a história, enfim, e ao invés de, como os Estados Unidos faz, de, em nome da democracia, sair bombardeando meio mundo e achar que, se fazer uma eleição, colocar um cara lá que foi eleito democraticamente, todos os problemas do país estão resolvidos. Isso deu errado no Iraque, isso tá dando errado na, na, na Líbia, enfim. E vai continuar dando errado em qualquer outro lugar. Quando a democracia vem pela violência... Já, é, não é é, já não é né? democrática, Por princípio, não vai, né? É,
1: é então... É o que eu acho interessante porque isso acaba nos fazendo pensar sobre a nossa própria democracia e sobre a democracia em si, né? Que a democracia ela requer maturidade, né?
2: Sim, e é difícil, né? Muito difícil viver num, num regime democrático, porque você tem que se colocar no lugar do outro. Eu acho que essa é a grande questão, né? Assim, é, como será que é viver na pele do outro? Principalmente quando a gente fala de imigrante, que que é a questão aqui, né? o cerne da na discussão. A gente critica, ah, mas o cara vem lá de não sei da onde, roubar meu emprego aqui. Isso a gente escuta muito aqui na cidade de São Paulo, e, mas você coloca no lugar do outro, o cara passando fome, vendo o filho dele passando fome, como que você lida com isso, né? Você não vai procurar uma coisa melhor pra você? Você não vai tentar arrumar uma fonte de renda, uma comida pros seus filhos, né?
1: Então é muito engraçado porque a gente vive numa aldeia global com a internet, porque você consegue informação em tempo real de qualquer lugar do mundo. Então, nesse momento tem gente ouvindo mamilos no Japão, tem alguns ouvintes no Japão, tem no Canadá, tem na Irlanda, tem na França, tem em vários pontos dos Estados Unidos, tem em vários pontos da América do Sul E assim, você tem acesso ao lifestyle De todos esses lugares E você vive na mais profunda miséria E dor e insegurança Então como, em que mundo Você não vai tentar ir para um lugar melhor sim, né sim. Então assim, e aí a gente Passa por um problema que é As hordas de migrantes da África Que buscam refúgio Na Europa E aí você tem campos de refugiados lotados e a Europa falando, já sinalizando que não tem como absorver mais pessoas. Mas o não tem como absorver mais pessoas da Europa é completamente diferente do não tem como absorver pessoas da África. Porque quando a África diz que não tem quando as pessoas falam, eu não, eu preciso largar tudo que eu tenho e ser um estrangeiro, a pessoa tá com risco de vida. O não tem como absorver na Europa é não tem como absorver tipo, não quero baixar não, não quero baixar o meu padrão de vida. É isso. Eu
0: acho que o exercício é muito simples, né? O quão ruim está a sua vida para você correr tanto risco, então assim, você tem que ter muito nada para poder se colocar tanto em risco, em busca de um futuro melhor, muitas vezes não só para você né, a maioria dessas pessoas vão para tentar, para ajudar a família e tudo mais então assim, a pessoa você fala, esses caras são loucos né é óbvio, é uma tragédia anunciada, olha quantas pessoas num barco só, e eles tem que fazer o exercício de o que que levou essa pessoa a assumir um risco tão grande e aí, a casa do outro sempre é melhor né, só que nesse caso quando nem casa você tem, a do outro é óbvio que é melhor. E é esse risco que essas pessoas assumem. É, eu estive na Grécia há um, há um tempo atrás e foi a primeira vez que eu vi tantos refugiados, né? E toda essa essa sensação de invasão que o povo grego tem, principalmente em Atenas, de essas pessoas estão vindo nos roubar, né? Então a fronteira é próxima da Argélia e eles não vão para a Grécia para ficar. Eles querem para a França. Só que aí entra lá a França fechou a Grécia não pode mandar de volta, e eles estão lá, numa situação acampada pra saber se a França ia decidir receber. Então, os caras foram pra uma economia já quebrada também, pra pular pra outra, pra onde fechou a porta. E
1: assim, tem... Lembrando que a é França uma... tem uma dívida grande com a Argélia também, né? E é isso que é importante falar, assim, porque a primeira pessoa pra prestar socorro e tal foi a Itália, que foi prestar socorro. E qual é a ligação da Líbia com a Itália? É Importante falar isso, porque eu também não sabia antes dessa tragédia.
3: É, a, a Líbia, ela foi possessão colonial da Itália e na verdade é um processo colonial até um pouco diferente dos outros, né? porque não é nem o colonialismo já é no ramo do imperialismo porque, assim re é, resumindo bastante até pro ouvinte não ficar com sono o que aconteceu é que diversos países europeus como, por exemplo, nós somos uma colônia portuguesa Portugal, Espanha, França, Inglaterra todos esses países tinham vastos impérios coloniais na Ásia, na América em parte na África e a Itália se considerava prejudicada por todo esse processo, até porque a Itália se unificou tardiamente e tal, então eles simplesmente decidiram atravessar o Mediterrâneo e tomar o que tinha ali, no caso do Império Turco Otomano, né, não, não é por exemplo que nem a, a colonização brasileira, em que consideram que não foi tomado de ninguém, porque não consideram os indígenas... É <risos> É, não considera os, os indígenas como, como gente. Um, um, uma outra entidade de direito. Mas no caso ali era, um, era o Império Turco Otomano, que era uma, uma entidade com quem os outros países tinham laços diplomáticos. Houve Uma guerra entre a Itália e a Turquia. A Itália tomou a região da Líbia como que seria, digamos assim, o trampolim do seu Império Colonial. Inclusive, se você olhar as fronteiras da Líbia, elas seguem quase exatamente as fronteiras da Itália. Uma continuação, assim. Onde a Itália acaba com a França, você traça uma régua para baixo, dá mais ou menos o limite entre a Líbia e a Tunísia. E no, na fronteira com o Egito É um pouquinho além do Adriático Que a Itália sempre considerou como seu Independente de quem estiver do outro lado Então no caso a Líbia foi parte da Itália por décadas Deixou de ser de fato em 1942 com ofensiva aliada no norte da África Durante a Segunda Guerra Mundial Só que durante muito tempo Houve um processo de assimilação da Líbia pela Itália Inclusive Líbia é um termo Que supostamente Tito Lívio Um intelectual, um historiador romano Usava para a região Porque a Líbia ela sempre foi conhecida como Sirena. A região de Sirene, que era o nome dela em grego. Mas não, houve uma italianização, segundo até os preceitos fascistas, né? De tudo ser descendente do Império Romano. E nesse processo houve extermínio de parte da, da população local, especialmente a população beduína, que não aceitava a autoridade italiana e como eles eram migrantes, eles muitas vezes não tinham que aceitar coisa nenhuma. Então, por todo esse processo de exploração do território líbio pela Itália, existe uma ligação também histórica e um pouco de uma ligação política entre os dois países também. É, muitas pessoas do principal escalão da Líbia, quando a Líbia era um reino, tinha alguma ligação com a Itália. Alguma ligação cultural ou sanguínea. Antes do golpe do Gaddafi. Né? Então, por isso que existe essa forte ligação entre Líbia e Itália, além, óbvio, da geográfica. Por isso que Malta costuma entrar na, na história, porque Malta também tá no meio do caminho. Né? Se você sair da Líbia e chegar na praia e falar, a Europa é pra lá, vou nadar naquela direção, você vai cair na, na Itália. In, in, inevitavelmente. Então... É...
1: A ligação tá posta. Uma coisa que eu acho importante a gente falar também é falar um pouco sobre essa discussão que tem na Europa como um todo, porque daí é o que a Cris estava falando da Argélia com a França. Então, assim, a Itália, como você estava falando, tem é, uma relação muito menor de colônia, mas a França tem uma relação grande. Quando aconteceu o ataque do Hebdo a gente falou, arranhou um pouco sobre esse tema, de mostrar que, assim, isso simplesmente levantou a tampa de um caldo que estava fervendo há muito tempo, que é do francês de raiz, o francês de verdade, ele se sentia dominado e sentia que ele estava sendo assimilado pelas hordas de imigrantes que chegavam. E eram hordas de imigrantes que estavam vindo, que são de países de possessão francesa até pouco tempo atrás.
3: No caso dos dois países, tem uma diferença bem grande, porque o que acontece? O, o francês, ele se sente, né, esse sentimento em relação a hordas, né, que hordas por si só, já é um termo um pouco pejorativo, por isso que fica na cabeça dele. Mas a França, como o processo do, do, do filho do Império Colonial francês foi, entre aspas, amigável, tirando a guerra na Argélia, mas a própria guerra da Argélia terminou com um processo de, de paz, os cidadãos dos antigos das antigas possessões francesas têm direitos franceses.
1: Isso, é, é isso, é e,
3: isso. E, e, inclusive, se não me engano, qualquer pessoa nascida nessas possessões, antes da data, e seus filhos diretos têm cidadania francesa automática. E isso, na França, acabou virando um pouco de de bola de neve, porque, segundo, por exemplo, alguns intelectuais franceses, como Michel Rolébec, falam que esses descendentes vão dominar a França por procriação, porque, até por razões às vezes culturais, sabe, eles costumam ter mais filhos que famílias francesas. Então, chega um casal na França, na década de 60, 70, com nacionalidade francesa, seus filhos terão, eles têm três filhos, esses têm três filhos, então, na cabeça das pessoas, são nove imigrantes, mas que nasceram na França. E outra coisa que muita gente esquece quando, especialmente os próprios xenófobos europeus, na Itália isso não aconteceu tanto, mas isso aconteceu muito na Alemanha, né, já que a gente tá falando de xenofobia, de tratar o imigrante na Alemanha existe muito hoje esse problema né? da, da questão do, do Islã, porque hoje tem muitas mesquitas na Alemanha é, a Alemanha, como ela sofreu ela perdeu mais da metade da sua população masculina durante a guerra, na década de 60 e 70 ela teve um grande boom econômico, mas que não tinha mão de obra então toda a comunidade turca e ugoslava que existe na Alemanha a Alemanha, ela chegou lá a convite. Existiu um, um acordo, for, foram feitos acordos entre a Alemanha Ocidental e o governo turco, foram 72, 75 e 78, se eu não me engano, de que X turcos poderiam ir pra Alemanha com tudo pago, a Alemanha pagaria traslado, a Alemanha pagaria todas as taxas burocráticas de emissão de papelada, a Alemanha pagaria até algumas gratificações ao governo turco, ou seja, eles importaram gente na acepção da palavra. Na Itália não. Na Itália, como a Itália perdeu suas possessões por conta da guerra, não houve um processo político, nem de tentativa de, de uh, digamos assim, uma reaproximação, um tom amigável, que na verdade muitas vezes disfarça uma dominação por si só. Né? O, o, os bancos centrais do, do Senegal, do Mali, da Argélia, todos seguem a dire diretrizes do Banco Central francês, por exemplo. Isso não é invenção, não é uma teoria da conspiração. Isso é, o franco-africano existe. É uma moeda que não existe como papel, mas ela existe para transações internacionais. Na Itália com a Líbia não houve isso. Houve uma, simplesmente uma ruptura. Só que, né uh, como às vezes eu brinco no, no no canal ou quando dou aula e tal, na, na história não tem botão de reset, não é que nem videogame, que você pode zerar do nada. Então acaba gerando essas relações até hoje.
2: E na, só lembrando, voltando à questão da França, que no contexto que a França vai à Europa, do imperialismo do, do século XIX, eles vão explorar é, a região, atrás de recursos, matéria-prima para industrialização, revolução industrial que eles estão realizando na Europa, e a contrapartida deles, né, assim, estamos aqui para pegar os recursos naturais de vocês e a mesmo tempo estamos levando a civilização, Sim, né?
3: o faro do homem branco.
2: Exatamente. Vamos civilizar esse, esse bando aí de selvagens, né? E como que você leva a civilização às pessoas? Você educa, né? Educa significa colocá-los na escola. E ensinaram essas pessoas a serem franceses, né? Então um cara lá na Argélia, uma criança na Argélia, ela não era argelina, ela era francesa. Ela foi educada numa escola francesa, para ser um francês. Então, hoje em dia, essas pessoas se reconhecem como franceses. Eles foram educados para isso. Eu eu vi uma vez uma foto de um imigrante na França e ele tava com uma camiseta que dizia estou aqui porque vocês estiveram lá e, e, e a, a relação é muito clara né? a França esteve lá, eles levaram a civilização, né? essa suposta civilização, ensinaram essas pessoas a serem franceses, ué, então se eles são franceses por que não ir para a França né? por que não conhecer a França e morar na França?
0: Eu acho que tem um contraponto muito legal nisso, quando eu estive nessa mesma viagem em Celta e Gibraltar, você não tá na Europa e na, na África, né? Você tá em dois países europeus. E aí de você se falar com a parte africana que, na verdade, ali não é Europa, né? Gibraltar e Celta se sentem assim e brigam por um pedaço de território muito pequeno. E eu acho que o resumo dessa história muito porcamente é, meu, você vem aqui, faz o que você quer, engravida as minhas mulheres, educa os meus filhos, me impõe o seu Deus. Daí você vai embora. Eu me viro nos 30 um dia você olha pra mim e fala não tá legal isso que você tá fazendo você volta, derruba o meu governo me deixa no caos sabe o que eu vou fazer? eu vou pra sua casa agora, já que você destruiu a minha é pra sua casa que eu vou, e você fala não, não, calma, veja bem Pois é. nós temos uma economia o mundo está em recessão, não tem lugar pra você aqui, e você fala eu não quero saber, porque agora eu não tenho mais casa, porque você destruiu então a, a história, o resumo é África, Europa e e né,
1: adjacências. É esse universo. É, eu acho. Eu não, não lembro com quem que eu tava falando essa semana. Ah, foi com a minha prima. Ela tava falando que não dívida histórica é só uma coisa que não existe. O que aconteceu aconteceu. Não dá. Se a gente passou for... já, <risos> eu acho muito bom que só quem acha que passou a dívida é quem é o devedor, né? Pois o é. credor <risos> nunca acha que passou a dívida, Tem né? Não. Então imagina, né? Ela falou assim, não, porque se a gente for voltar para trás, cada pessoa que deve historicamente, não, vai ficar muito bagunçado. Então assim, vamos zerar, vamos passar a régua agora e vamos cada um viver de acordo com o que pode, de acordo com o que sabe. E... e essas
2: pessoas que morreram nesse acidente, eu acredito que nenhuma delas tinha esse sentimento de vingança, né? Ah, vocês ferraram com o meu país, eu vou lá. Não, não. Um... Eles simplesmente queriam sobreviver. É, eu não
0: é tenho óbvio, caso, é eu preciso isso. morar em algum é só lugar, isso. eu é. vou morar na sua casa. É exato, eu
2: preciso de um lugar melhor pra viver. É que tá mais é isso. perto,
0: né? Eu acho que quem teve oportunidade, se não busquem, mas a foto do barco que ilustra muitas das matérias é muito assustadora, é um botinho e você fala, ok, isso não vai dar certo. Então é, é o desespero da fuga, porque, ó, quando você vê uma pessoa acampando num lugar gelado igual é a Europa, dormindo com uma roupinha de nada, você fala meu, você tem que tá muito na merda pra topar um negócio desse.
1: Olha, assim, 3.500 pessoas já morreram em acidente só em 2015. Tipo, esse acidente foram 800 pessoas, já morreram 3.500 pessoas nessa travessia. E o que eu achei interessante também é que a gente imagina que do jeito que é tão precário, que isso é uma coisa gratuita. E não é cada viagem de barco rende um milhão para os traficantes. Pois então, é. as pessoas ainda vendem tudo que elas têm. Elas, é, é um investimento da vida. Tipo É a última cartada. É a última coisa que você tem a fazer, entendeu? Eu acho
0: que, pra quem imagina isso distante, é só lembrar. E principalmente eu que sou mineira, gente. Governador Valadares é uma comédia diante disso. Há 30 anos atrás, os brasileiros iam dessa mesma forma pros Estados Unidos: era o coiote, era o documento falso, ia pra lá, porque lá você ia ter um futuro. Há pouquíssimo tempo atrás, nós estávamos fazendo isso.
1: É, e agora a gente tá da outra ponta da corda, né? A gente tá sofrendo isso. Então, pra trazer essa realidade de imigrante, o medo que gera a pressão de imigrante em quem é nativo, pra nossa pauta, pra nossa realidade, pra gente entender que isso tem a ver com a gente também, eu queria falar um pouco sobre os haitianos no Brasil. Então, como que se, como que gerou? Porque assim, não é tão natural, né? Porque é o que você tava falando, a Líbia e a Itália, é tipo, se você chegar na praia e falar, meu, fudeu, tem um leão na nas minhas costas, eu vou sair nadando porque, tipo, não tem, porque é meio que isso. Tem um leão nas costas deles, eles vão morrer. Então, nem que seja nadando, os caras vão. Então, beleza, aí eles vão chegar na Itália. No caso do Haiti e do Brasil, não é a primeira opção, não é a opção nem natural, não é a mesma língua, não tem laço histórico, não tem porra nenhuma. Então, assim, como que os haitianos vieram parar aqui?
3: Então, em relação à migração haitiana, né, a sua pergunta, como os haitianos vieram parar aqui? Talvez algum ouvinte que esteja ouvindo isso, né, se Segundo as últimas manifestações que tivemos pedindo impeachment da presidenta, 44% dos presentes acreditam nisso. Eles foram trazidos pelo PT para votar nas eleições. <risos> né? Isso é uma pesquisa sobre o perfil demográfico do, das pessoas Se você não entender o riso,
1: lá. demonstra que essa opinião é
3: ridícula. Então, é, não, é ridícula primeiro porque para você poder votar, você tem que ter nacionalidade.
1: Como que faz para ter nacionalidade brasileira? É barbadinha? É fácil? Ah, é. tudo aqui é
0: fácil. É. Nada aqui é burocrático. É? Né?
3: <risos> Requisito mínimo é quatro anos com endereço fixo, né? Então, assim, caso você esteja ouvindo e ache que os haitianos vieram por um complô do PT para dar um golpe ou pra votar na Dilma, não. Tá errado. Ponto. Entendeu? Pare. Como eu, eu costumo brincar, existe diferença de opinião e existe erro. É diferente. No caso dos haitianos vindo pro Brasil, o que acontece? O Haiti é o país mais miserável do hemisfério ocidental. Ele era o país mais miserável do hemisfério ocidental em 2009. E aí nós tivemos um terremoto de proporções bíblicas, com o perdão do termo, e ele ficou mais miserável ainda. Só que o que acontece? já tinham muitos brasileiros lá, tanto militares quanto na missão de paz, quanto algumas pessoas nas missões auxiliares que costumam ir nesse tipo de missão da ONU. Né? Porque é o que eles, a ONU chama de peace building, construção de paz. Então, não é só você levar tropas para interromper um conflito. É você levar, por exemplo, dentistas, você levar médicos, você levar gente que esteja disposta a fazer serviço missionário, tanto que a Zilda Arnes morreu sim, lá. Né? Ela estava nesse contexto. Né? Ela não era uma militar. Então, havia uma proximidade muito grande. E, como parte da dessa missão de peace building, o Brasil se dispôs a receber refugiados haitianos. Por que que acontece? Aí eu talvez esteja até pulando um pouco, mas desculpa, mas é muito é, contraditório, para dizer o mínimo, nós temos um sentimento xenofóbico num país americano, que é um país formado por imigrantes. Falando na mesa, que tem quatro pessoas, um é descendente de ocidentais, a Juliana claramente não é indígena, Aleman. no mínimo veio de Minas Gerais.
0: É, é um território importantíssimo. Então, não, então, mas
3: no, no, entendeu assim? Então, se a gente for ficar com um nativismo exacerbado é totalmente sem sentido. Eu falei intencionalmente de você ter vindo de Minas porque durante muito tempo o preconceito existia em São Paulo não contra estrangeiro, mas contra o estrangeiro entre aspas do Nordeste, o que é ridículo também. Então, o Brasil acabou virando um destino muito bom para os haitianos porque o Brasil se dispôs a recebê-los. Existia uma ligação entre brasileiros e haitianos lá, ou seja, ele precisava pegar comida e quem entregava comida para ele era um soldado brasileiro. Tanto que houve todo um, um processo de, de, de construção da imagem brasileira no Haiti, por exemplo, aquele jogo da ONU com a presença do Ronaldinho, a presença de vários craques da seleção brasileira, criar uma imagem positiva do Brasil lá.
0: Eu tenho um amigo que foi numa, trabalhou nessa missão e ele era militar. E ele falou, cara, as pessoas acham que o nosso país é muito legal lá. Sim. Porque que constrói no imaginário né, dessa pessoa que tá numa miséria tão absurda? Se esses caras têm dinheiro para mandar uma missão de paz para cá, lá deve ser bom para caramba. Ah, mas é, é. E, e em foi. comparação
2: com eles, é. Não é? Não é. <risos> é muito e bom. E aí o
0: cara olhou naquilo ali, uma possibilidade de vida, e assim, uma missão, esse cara trabalhou também numa, numa outra missão de paz, onde tinham outros, é, pessoas de outros, outras zonas, <risos> de outros países, e ele falou assim, cara, a gente fica muito envolvido com as pessoas emocionalmente. E esse negócio do brasileiro ir lá e ser mais do que um job, passa pra eles uma sensação de que vem muito forte. Não, né? a casa é sua, Não né, é.
3: É brother. o, o próprio governo governo é, facilita isso. É, e, aí e, e aí que acontece, é. quais acabam sendo os destinos haitianos, né? Você falou dessa coisa geográfica, desculpa se eu, se eu falo muito, se às vezes eu acabo me perdendo. Acaba sendo o Canadá e o Brasil. O Canadá pela questão do idioma, né? Parte do Canadá também fala francês, tanto que a maior comunidade haitiana é no Canadá, né? A diáspora haitiana, que eles chamam, que vem desde a década de 70, 80. E pro Brasil, por que pro Brasil? Porque se você estiver no Haiti, a oeste você tem a República Dominicana, são dois países que se odeiam, eles têm um histórico de rivalidade. A leste você tem em Cuba, que não é um país exatamente democrático aberto, pelo contrário, também é uma ditadura. Se você for pro sul, você chega na Venezuela, só que a Venezuela, desde 2009, 2010, enfrenta uma crise econômica. Na verdade, a situação econômica na Venezuela nunca foi muito boa, né? A verdade é essa. Aí, do lado da Venezuela, você tem a Colômbia, só que a Colômbia nunca foi muito aberta também por conta disso, até por conta de uma guerra civil. Então, você chega na região amazônica. Gente,
0: olha que interessante ser o melhor destino. Olha quando você olha no contexto, né? Você olha... Merda! Boa! <risos> Em pé? <risos> Brasil! Por, é, Brasil, por isso que é. eles
3: costumam chegar pelo Acre, porque eles vêm pelo Caribe, aí eles entram pelo Peru e aí pelo Acre. É todo um, um caminho...
0: Quatro uh, dias de ônibus pra é, chegar em São um Paulo. É, faz um caminho
3: louco, porque não, não, é uma, não é uma linha reta, não existe uma fronteira clara, não, 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 não são vizinhos. Mas acaba sendo, no contexto, um dos melhores destinos. O Canadá também costuma ser, só que pra você ir pro Canadá, normalmente envolve ter mais posses, porque é impossível você fazer uma migração clandestina pro Canadá, porque você passa pelos Estados Unidos, ou então você passa pelo mar mais tenebroso que tem com o Atlântico Norte. Querendo
2: ou não, o Brasil é, é a grande potência da América do Sul. É o país com, enfim, com a maior economia, com os maiores recursos. Então, é o destino óbvio, né? Enfim.
1: Não, e o Brasil abriu as portas e falou, cara, Sim. vem que, assim, não tem visto pra você. Tipo, pra todo mundo tem, porque o, o Brasil tem a, a política que é ótima, eu fiquei muito feliz quando fiquei sabendo disso, que é da reciprocidade, né? Você ferra meu imigrante, eu ferro o seu. Então, assim, se é espanhol, você vai penar no Brasil, você é americano, você vai penar no Brasil. Todo mundo que fecha a porteira para brasileiro, para vir aqui é complicado. E eles falam para haitiano, meu, portas abertas, vem. Então, só lembrando a proporção, né? Haiti, minúsculo comparado ao tamanho do Brasil. Pega populações da África comparadas às populações europeias, que são minúsculas. Então, a pressão que um êxodo...
0: pessoas num barco chegando de uma só vez?
1: É, não, a pressão do êxodo africano na Europa é infinitamente maior do que os haitianos chegando aqui. Mas ainda assim, mesmo que a chegada deles devesse passar até desapercebida, eu diria, no Brasil, pelo tamanho que a gente é, causou uma série de problemas, entre aspas, problemas, mas de dificuldades que a gente teve que lidar pra receber tantas pessoas assim. Então, assim, o Acre decretou falência, tipo, ó, aqui, assim, mais. a gente já é pobre, a gente já é miserável aqui, não é a realidade que venderam pra vocês de Brasil. Então, <risos> foi muito engraçado, engraçado é horrível, na mesma. É? assim, quando aconteceu as enchentes lá, a galera literalmente fez. Foi, foi, foi bizarro, né? Botou no ônibus e falou, meu, vaza! Aqui não, não tem é, como. O eu pago o ônibus e tipo, isso, essa pica lá é minha, essa pica do Aspira manda pra São Paulo. Não venderam um país próspero, grande, blá blá. isso até pode ser verdade em São Paulo, no Acre não é. Então, se virem com o monstro que vocês criaram. Chega em São Paulo, não tem estrutura, porque não tava preparado pra receber tudo isso de uma vez, e aí começa a criar uma estrutura, e realmente qual é a maneira como se lida com isso até agora ah, tem albergue na cidade, né então, tudo bem, você não tem onde ficar, vai pro albergue, quem que tá no albergue? drogados, sem teto. Então, uma população completamente diferente da população de refugiado, que chegou aqui com outras promessas, com outros sonhos, com outras expectativas, que não fala a língua, né? Que não, não sabe nem as leis, que não, não sabe como a banda toca aqui, não conhece a cidade, não conhece nada. Tem outras demandas completamente diferentes, né? Só pra gente colocar o um universo, tá? A gente tá falando
0: aqui que nos últimos cinco anos a ideia é que mais ou menos 35 mil pessoas já tenham vindo para o Brasil dessas, desde 2011 quase 10 mil solicitações foram aceitas, ou seja, a pessoa chegou e já conseguiu passar pelo processo de, de estar aqui legalmente. Então a gente tá falando né dentro de um contingente, nós somos 200 milhões de pessoas. Sério,
1: não deveria nem fazer cócega,
0: então, né? Então,
3: mas aí aí eu vou talvez botar o dedo numa ferida, que é assim, por exemplo o haitiano que é colocado no albergue junto com um dependente químico independente dos motivos que o dependente químico esteja ali boa parte dos haitianos que chegam aqui são qualificados uhum. muitos haitianos que chegam aqui tem curso superior tem pós-graduação falam francês <risos>
0: Nossa, Isso. e eles se destacam na multidão. São pessoas muito negras, muito compridas ou muito fortes. Fortes fisicamente, não são pessoas obesas. Eu estive no centro de São Paulo no final de semana passeando e tinha um tempo que eu não ia lá. E, gente, tem muitos. Eu fui no shopping light e, sei lá, eu tava muito bem dividida a população lá dentro de brasileiros e, e haitianos. Eram muitos. E aí, aquelas roupas coloridas, né? Você é, fica meio olhando impressionado, assim, porque chama
1: atenção. Eles são muito diferentes. Imagina se um número desse, pequeno, na maior metrópole de São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, já é capaz de chegar ao ponto de você enxergar que eles colocaram uma identidade aqui, que existe uma cultura aqui. Sim. Imagina na Europa.
3: Então, e, e era justamente esse o dedo na ferida, porque como eles se contrastam, até por questões raciais e étnicas, muitas vezes o preconceito na verdade não é xenofobia, é racismo. E isso acontece na Europa porque muitos imigrantes são ou árabes ou negros, a grande maioria. E o que acontece? Nós estamos aqui discutindo imigrantes haitianos. O pessoal lá na manifestação acha que os haitianos vieram para o Brasil para votar na Dilma para dar um golpe do PT. Mas a maior comunidade estrangeira no Brasil, e que é o maior número que chega todo ano, é de português. É de brancos que falam português. Só que esses ninguém estranha. Ninguém acha esquisito. Ninguém... Porque
1: não dá para ver no Shopping Light a diferença não. entre um português e um brasileiro.
3: Exatamente. Não dá para ver. Mas... Mas, Ei, mas se você pegar os dados do Ministério de Relações Exteriores, o maior número de imigrantes que chega no Brasil, que pede residência, é de portugueses.
0: E aí, tudo bem?
3: Aparentemente sim, porque as pessoas reclamam do haitiano, assim como o francês metropolitano reclama do argelino, né? que muito tempo era chamado do francês do norte da África, ou pied no ar. O italiano vai reclamar do líbio, o grego vai reclamar do, do sírio, o grego, o turco vai reclamar do sírio, o brasileiro fala do haitiano, mas se o imigrante é mais ou menos similar, não há problema. Ou então, e aí pegando, como eu disse, a história do Brasil, é, é inadmissível um país americano formado por imigrantes reclamar de imigração. <risos> se você colocar eles no canto dele, também ninguém reclama. Então o que acontece? Enquanto os haitianos estavam no Acre, tudo bem. Assim como enquanto os alemães estavam lá no, na Serra Gaúcha ou os japoneses no interior do Paraná plantando tomate. Agora você põe eles no mesmo grupo, aí pode virar problema, se é uma feição estranha. Né? Então tem esse quesito e ele não pode deixar de ser falado. É questão racial que, por exemplo, aí o Goto pode até falar melhor, até talvez pela história da família dele, era um fator de estranhamento nas décadas de 30, nas décadas de 40, porque é uma etnia diferente, ou seja, você clara, é, é claramente um estrangeiro. Então você vai rolar uma, uma desconfiança, a palavra é essa, uma desconfiança de que o cara tá vindo aqui me sacanear, o cara tá vindo aqui me roubar, o cara tá vindo aqui porque lá ele tava ferrado, então se ele tava ferrado lá, esse cara não é bom, entendeu?
0: É, carrega muita coisa.
2: É engraçado isso porque, enfim, eu sou descendente de japonês, meu pai é filho de japonês, eu sou neto Eu dou aula, dei aula até o ano passado Numa escola da periferia de São Paulo Da região do Jaraguá Bem periférica mesmo A maioria dos meus alunos eram negros quando eu cheguei lá pra dar aula, eles realmente acreditavam que eu não era brasileiro. Eles perguntavam se eu falava português. Se eu tinha nascido no Brasil. E, per, na verdade, nem se perguntavam se eu tinha nascido no Brasil. Eles perguntavam de que país eu, eu tinha vindo. E, cara, eu moro na mesma cidade que eles, assim. Eu nasci na mesma cidade que eles, é. Então, isso acontece hoje. É, é absurdo. É
0: a, o contato que você tem com a cultura. Quando eu cheguei em São Paulo, eu estranhei demais ter muito japonês.
2: Eu também.
1: Falei, de onde viram todas essas pessoas de olhos puxados? Não, sabe o que é? Olha, ali tem um japonês.
3: E tem outra. Se você é paulistano, você tem que saber diferenciar japonês de coreano de chinês. Pois é.
1: Ah, eu quero dizer que
0: é, eu é gosto
3: o, é de todo então, mundo. É, então, é o nível hard. É, é o nível hard, é do local.
0: Olha, quem tiver a oportunidade é porque eles chamam muito a atenção. É muito diferente aquilo. A cor da pele, a fisionomia, o porte físico. Eles são muito elegantes, né? São pessoas muito esguias e geralmente bastante altas. Então, você olha e fala: caramba, e as mulheres, então, com uns turbantes muito coloridos na cabeça e aquelas roupas muito
1: coloridas. Queria comprar todos os tecidos. Uma coisa que eu acho bacana falar é que toda essa comunidade que está chegando em São Paulo é recebida pela paróquia Nossa Senhora da Paz no Glicério, comandada pelo Padre Paulo Parisi, que já tem um histórico de acolher imigrantes então, coreano, vietnamita africano, latino, eles já ajudaram 53.300 estrangeiros, tem funcionários e voluntários que ajudam com obtenção de documento, atendimento psicológico, dando curso de português, fazendo contato com empresas para oferecer emprego, então assim, o trabalho que eles fazem é sensacional, eu tentei contato com o padre. Consegui falar com ele, mas ele tava num simpósio hoje. Mas o trabalho que eles fazem realmente vale a pena um programa sobre isso. É super legal. E só um dado histórico, né? Que ele é italiano. É, ele é italiano.
0: Ele é italiano.
2: E é legal pensar também que o Glicério, pra, enfim, quem não conhece São Paulo, uma região central, tá no coração da cidade, mas é considerada a periferia dentro do, do, do centro da cidade. É um lugar mais pobre, mais miserável. Feio. Onde você tem mais, enfim, todos os problemas sociais estão naquela naquele bairro, naquele lugar. E é justamente nesse lugar que enfim, existe uma mobilização pra, pra, receber, as pra pessoas, receber essas pessoas né? que estão numa condição terrível. É,
1: terrível. daí eu comecei a ler as notícias da época, né, e aí só tem, tem várias manchetes do padre falando assim, gente, não dá mais, a gente, não dá mais, a gente, não tem estrutura. E assim, é, é bizarro, é tipo largar bebê na porta, sabe? Larga o ônibus na porta da paróquia que já tá com gente saindo pelo ladrão e não tem como receber e tal. E aí é ele falando do déficit que de a capacidade da cidade de São Paulo receber 200 pessoas e precisaria de 400 leitos, enfim, ele falando um monte de coisa, mas resumindo a pior coisa é a falta de leitos e a demora pra documentação e aí ontem eu fiquei descaralhada lendo isso, porque aí você vê o cara que passou pelo horror assim, ele se dispôs a sair de tudo que ele tinha né, porque não restava nada enfrentar uma viagem que ele não sabia como ia chegar pagou super caro pro coiote pra chegar até aqui, chegou aqui, ele não conhece as pessoas, não conhece o lugar, não conhece a língua, e ele tá ali refém da situação, e aí vem as pessoas pra ajudar coelhinhos voadores, e exploram esse cara porque o que o padre fica doente doente, é que vem as pessoas e querem contratar, e como esses caras não tem carteira de trabalho ainda porque demora, sei lá, 45 dias aí pegam os caras pra explorar, explorar nível hard, trabalho escravo. E aí você pensa, que tipo de ser humano você tem que ser pra pegar um refugiado de guerra, né? Um refugiado de, mesmo que seja calamidade catástrofe. pública, de catástrofe, tipo, o cara tá na merda, você vai transformar ele num escravo seu filho da puta?
2: <risos> é, e São Paulo se especializou nisso, né? Não Car... só com haitianos, é, com bolivianos. É. A gente
0: tá falando de, de todo mundo aí, né? Bateu na portinha, tem gente
1: costurando sem poder Olha, sair pra ir no banheiro. faça um, um desafio pros mamileiros, vá no Google e pesquise haitiano no Brasil é de chorar no cantinho, cara é de perder a fé na humanidade e assim, esse tema da escravidão moderna ele me ronda um tempo e eu vou desviando. Ai, ah, quase me pegou, e quase me pegou. Não vou ler esse, também não vou ler esse, não vou ler esse. Eu tive a pachorra de, nos 12 anos de escravidão treinar o filme e falar assim, ai, que bom que a gente evoluiu disso, né? Porque como a humanidade pôde em algum momento um ser humano fazer isso com outro ser humano? O Merigo vira pro lado e fala assim, o que você bebeu hoje? Tem escravidão aqui, na a sua cidade. Assim, abre o olho. Tem escravidão em São Paulo. Não. Não, né? Não, eu tô desviando Não quero ver, não quero ver, não, não me não é fala Não me conta, não, que né? Que
3: e não é empresinha não que usa trabalho escravo. É. Muitas dessas gigantes aí que também estão na Lava Jato tinham condenações para trabalho escravo, né, que o Lewandowski tirou a lista por uma questão, uma tecnicalidade jurídica. Grandes confecções também, dessas que você que está ouvindo aí certamente já comprou no shopping.
1: É uma discussão que acaba sendo muito maior do trabalho escravo, né, mas assim, eu acho interessante mostrar que de repente a gente sai de um problema que era dos outros, que era lá na Europa, lá na África, gente meio louca, faz guerra e aí fica sem condição nenhuma, zoneia o seu próprio país e quer invadir o país dos outros e de repente aqueles europeus que não tem coração que não tem humanidade e que negam um prato de pão e um abrigo para uma população carente sofrida que literalmente morre na porta deles, porque o que tá acontecendo na Europa é que tem muita gente morrendo na porta, então assim os nossos filhos vão olhar para isso e vão falar de genocídio, porque é isso que tá acontecendo e assim, como que a Europa vai se posicionar frente a esse genocídio e aí é muito fácil pra gente estar tá aqui do outro lado do Atlântico e falar assim, cara, que gente sem coração, que gente sem humanidade, e aí a gente recebe um povinho, um povinho muito pequenininho que não, assim, se dilui no nosso, na nossa população e pra gente já começa, ou incomodar no sentido de, eles estão desequilibrando a balança, votando pro partido que eu não quero, numericamente isso é estúpido, ponto 2. eles estão roubando os nossos empregos numericamente de novo isso é estúpido, e número 3, tipo já que eles estão aqui e eles não têm condições de negociar vamos explorar, então olha o tamanho da merda, é. né,
0: e assim fica aí a, a informação sobre o trabalho que é feito, buscar um pouco mais é um trabalho muito legal que eles fazem lá no Glicério, de receber também um monte de doação, de encaminhar essas pessoas para locais seguros, né mesmo que lares prévios, mesmo que empregos temporários, mas encaminhar essas pessoas, é igual o Felipe falou, tem muita gente formada tem muita gente com boa formação. Não é uma mão de obra qualquer. Até porque pra esse cara sair de lá e vir pra cá, o mínimo de grana ele tinha. Não, ele pagou muito caro por isso. O miserável ficou lá. Quem veio pra cá é quem tinha condição de fugir. Que é a mesma coisa também lá em Malta. É o miserável das condições de fora do país e não do próprio país, né? É, eles pagam 5 mil dólares
1: pra vir pra cá. Ou seja, num país que tá destruído, com a economia devastada pra ter Cinco é, mil. 5 mil dólares, não é qualquer um, né?
2: E, e tem aquela coisa que a Cris falou no começo do podcast programa que há 30 anos um era, era nós que estávamos nesse papel, né? Nós que íamos para os Estados Unidos, nós que íamos para Europa, enfim. Então, em 30 anos, a gente esqueceu completamente o que faziam com a gente, né? É,
1: exatamente.
0: É, não existe hoje um programa para isso, né? Quer dizer, foi-se lá e abriu uma porta e é claro que a gente tinha que ter se organizado, porque a partir do momento que você abre uma porta as pessoas passam por ela. Alô? Então, tinha que ter uma infraestrutura para receber sim. Mas ok, já tá aberta, já vem gente. Precisa de de um passo agora para organizar isso. Né? As pessoas não vão parar de vir, porque também não tá se
1: resolvendo a situação lá. É, também fica a dica para quem é de São Paulo e quiser oferecer qualquer tipo de ajuda para paróquia lá do Padre Paolo, com certeza vai ser bem-vindo, ele vai saber colocar uso nisso. Até teve uma ouvinte nossa que entrou em contato no Facebook falando que a paróquia dela em Jundiaí também atende haitianos, então assim, nesse site haitianos no Brasil vai contando história de haitianos em todos os lugares do Brasil assim, eles chegam preferencialmente para São Paulo, porque de novo, nessa missão de paz, acabou sendo a cidade mais divulgada, é o que eles escutam, que é a cidade onde tem emprego, eles estão buscando emprego mas tem bastante no Mato Grosso, tem no Rio Grande do Sul e tal, então qualquer lugar do Brasil que você tiver com certeza tem pessoas pra você ajudar, né?
0: E só fazendo um gancho, não tá no contexto, mas pra não perder a reflexão no programa passado a gente tava falando sobre tolerância religiosa, e eu Acho que tá aqui na prática a importância da religião e de pessoas que trabalham em prol do outro. Tudo que a gente pesquisou de recebimento de haitianos está envolvido evangélicos e católicos em receber essas pessoas. Então, assim, antes de colocar todo mundo no mesmo saco, entenda que existe diferença sim fica, fica aquela gostosa sensação, hoje eu voltei pra sala de aula aqui com o Felipe
1: e com o Goto, aprendi um tantão fica gostosa a sensação de ver que uma manchete sempre tem muitas camadas por trás fangô vamos então pro farol aceso
0: Thank you.
1: Quais são as dicas da semana, Cris?
0: Vou continuar na pauta. Essa pauta me lembrou um aprendizado passado que foi assistir o filme Hotel Ruanda. Depois eu fiquei tão fascinada pela história que eu pesquisei mais a respeito, mas o filme trata do genocídio que aconteceu em Ruanda em 94 especialmente da história de um cara que trabalhava num hotel e que conseguiu salvar um número absurdo de pessoas, mais de duas mil pessoas que ele conseguiu abrigar lá dentro e salvar. Parece que uh, filme né, o que a gente conversou aqui E o filme é uma verdade Então quando os britânicos saíram né, Deixaram o país pra trás é a, a os belgas Desculpa, quando os belgas saíram Professor de história na mesa <risos> <quando>, é né? Sei <risos> O peitinho ia escapar, não escapou. Que bom isso. Bom, e os Hutus e os Tutsis, que eram a, as grandes castas dentro do, do país, que brigavam entre si, né? Então, quando os belgas foram realmente embora, a casta menor, que era a minoria Tutsi, mas que reinava, soberana, então os Hutus vieram massacrar quem, durante o período, ficou ao lado ali dos belgas e sendo empoderado pelos belgas. Então, é muito parecida a história e o filme é muito bom. É o Don Chandler que faz o personagem principal, ele é um excelente ator e o filme vale muito a pena, fica aí a dica.
3: Felipe. A minha referência é um pouquinho aí sobre o tema da Líbia, é o filme Mediterrâneo, que conta a história de um grupo de soldados italianos que fica faz uma guarnição numa ilha, no mar Mediterrâneo, durante a Segunda Guerra Mundial, e eles são meio que esquecidos lá. Há uma série de, de reflexões sobre o que é ser o italiano, o papel da Itália na guerra, enfim, a questão também do Império Colonial Italiano, né, já que foi quando ele acabou, e ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 91, é a minha referência aí, o filme Mediterrâneo.
2: Eu queria abusar e dar duas. Fala de dois. Referências. Três, é. <risos> A primeira é um filme chamado Entre os Muros da Escola, é um filme francês. Muito bom. É, fantástico. Muito
0: bom. Discute... Todo mundo fazendo carinha de. tá gostando demais. <risos> é, muito é bom. Muito
2: bom. Ele discute uma série de questões. E uma delas é essa questão da imigração e como que um, um africano, um, enfim, um descendente de, de africano, está dentro de uma escola francesa, sendo educado na cultura francesa e, e, e atenção. Dessas sim. identidades diferentes dentro da escola então, E Dan é uma coisa muito birra. cotidiana Muito assim, é. do dia a dia De como esses conflitos se dão no dia a dia É muito legal
0: É o que, que te faz explodir
2: Pois é E o outro é um livro chamado Americana da...
1: Shimamanda, Shimamanda Ngozi, Ngozi. Toda Adishi. Toda, Adishi. Toda, que, Todo, todo é, programa tem uma dica da é, Shimamanda É
2: fantástico <risos> e mostra isso Assim, como que uma, uma pessoa sei lá, classe média, e uma, na verdade é uma história de amor entre um casal de nigerianos que se apaixonam na, na adolescência, e o garoto é filho de uma professora universitária na Nigéria, e em busca de uma, de um, uma vida melhor, uma condição de vida melhor, mais estável, ele é, vai pra, pra Inglaterra, e lá ele vira um faxineiro, né, então é um pouco disso que a gente tá discutindo, como que um cara que é, tem, sei lá, pós-graduação no Haiti, como que ele chega no Brasil e vai ser faxineiro, né, ele vai aceitar um emprego que nós brasileiros não queremos mais, e a garota ela vai para os Estados Unidos e também tem toda a questão da, 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 da imigração na história dela então é um livro maravilhoso Fantástico
1: Chimamanda todas ama a minha dica é um livro chamado o estranho caso do cachorro morto ele é um livro que o protagonista é um autista um menino autista então é para nos ajudar a ter um insight sobre a maneira do autista de ver o mundo de perceber o mundo de perceber as pessoas e perceber as relações e eu achei extremamente interessante e engraçado essa coisa de que a gente só enxerga você só consegue se ver pelos olhos do outro, né? Então por isso que a gente tem vários insights quando você vai pra outra cultura, porque todas as coisas que você achava que era assim que se fazia, você descobre que essa é a sua maneira de fazer não é assim que se faz, é só o seu jeito de fazer então quando você olha pelos olhos de um autista, você enxerga a quantidade de coisas que a gente faz que a gente não se dá conta e que a gente não percebe e que é super natural pra gente, enfim. Muito bom um livro, muito bem escrito, curto rápido de ler, indico bastante Importante. É isso? É isso, amiguinhos, por Gente, hoje é só. Gente, muito obrigada por terem vindo, eu viram outras vezes. Eu que agradeço. Beijo, galera.
3: Beijo.